3: aquí afuera, me estoy volando los zapatos. Los
1: estudiantes que iban en los autobuses estaban infiltrados. Había agentes de inteligencia en, con lo que llaman en los documentos militares fachada de estudiantes que se encontraban en los autobuses.
4: Según los primeros reportes, se trataría de 20 personas asesinadas. Entre ellas hay una mujer.
0: Masacre
5: de un grupo contra otro en un palenque
2: clandestino donde estaban y llegaron y ahí este, balasearon a los asistentes.
6: Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
7: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos, aquí nos va a encontrar en esta frecuencia en 98.5 de su FM, el Heraldo Radio y desde aquí para toda la República Mexicana en vivo y en directo en esta señal que abarca gran parte del territorio nacional, le vamos a estar acompañando e informando en esta parte de su día, en este lunes 28 de marzo estamos iniciando semana y al mismo tiempo pues prácticamente despidiendo al mes de marzo que esta semana concluye y mire yo no sé usted pero a mí de pronto me da la sensación de que el tiempo se nos pasa muy rápido apenas hace unos días estábamos hablando del arranque del mes de marzo del día de la primavera y hoy estamos ya entrando a la recta final de este tercer mes del año vamos a terminar también el primer trimestre del año así es que pues vamos a, a empezar esta semana si le parece con actitud con buena información con buenos temas Para comentar, para debatir, para opinar Le tengo también preguntas importantes en este día Pero antes antes déjeme desearle que esta semana y que este día vayan marchando bien para usted Que todo, todo vaya saliéndole bien Que los objetivos, las metas, las cosas que usted tenga que hacer para este día se resuelvan bien Y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo Ánimo que nos queda todavía lo que resta de este día y también lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Ahora sí, vámonos a los temas en este lunes 28 de marzo, 24 grados centígrados la temperatura acá en la Ciudad de México. Está pronosticado un aumento de temperaturas esta semana, vamos a llegar hasta los 30, 31 grados por ahí del miércoles, es lo que están pronosticando los meteorólogos. La temperatura empieza a subir, bueno pues estamos acercándonos también ya a la parte más calurosa del año que es el mes de mayo, junio el verano ya también. Mira, apenas estamos en la primavera y ya estamos hablando del verano así de rápido vivimos la vida en estos tiempos. Vamos a los temas que le tengo preparados el día de, En estos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación define el futuro de Alejandra Cuevas y de Laura Morán. Está iniciando esta sesión en la Corte en la que se va a decidir si la señora Alejandra Cuevas debe dejar la prisión y y si a Laura Morán, la madre de esta y una mujer de 90 años, se le debe retirar la orden de aprehensión que tiene vigente por acusaciones de la Fiscalía General de la República y acusaciones también formuladas por el fiscal Alejandro Gersmanero, que entiéndale usted, pero es el la parte acusadora en este tema, o sea, más allá del Ministerio Público que actúa a uh petición de una, eh, un denunciante pues el denunciante en este caso es el propio fiscal, hoy la corte va a decidir si todo este asunto se resolvió conforme a derecho o si hubo un abuso de autoridad, si el fiscal abusó de sus funciones al haber encarcelado a Alejandra Cuevas y haberle dictado una orden de prisión a Laura Morán, todo apunta el proyecto así viene, el proyecto del ministro que es ponente en este caso, el ministro Ortiz Mena viene en, a favor de que sean liberadas y que se les dé un amparo liso y llano, es decir que aquí la corte reconocería que hubo un abuso de autoridad por parte del fiscal general de la república. Y susto, tremendo susto en la terminal 3 del aeropuerto internacional de Cancún, decenas de personas huyeron despavoridas por una supuesta balacera dentro de la terminal. ¿Qué pasó realmente? Se lo voy a contar, pero mire, cuando alguien dijo balacera, la gente no lo dudó porque está hablando de Cancún, un lugar donde lamentablemente lamentabilísimamente porque es el principal destino turístico de México, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, así, está rankeado entre los lugares más visitados en el mundo, pues ya hablar de balaceras es algo común, así es que si usted anda en Cancún y le dicen, cuidado porque hay una balacera pues tiene que tirarse pecho a tierra, tal como si estuviera en una zona de guerra, le voy a contar qué fue lo que pasó allá en el aeropuerto internacional de Cancún, y otra más, una nueva masacre ahora en Michoacán, dejó como saldo 20 personas muertas y 4 heridos, mire, el fin de semana se anunció que el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, dejaba su cargo, pidió una especie de licencia para irse a promover la consulta de revocación de mandato al estado de Coahuila Y bueno, es que la seguridad no importa en este país, es que están matando a mexicanos todos los días, pero hay prioridades. El subsecretario, que es el segundo de abordo en esta Secretaría de Seguridad Federal, pues se va a promover la consulta. Seguramente importa más la consulta con la que quieren eh, ensalzar al presidente y que lo ratifiquen que la vida de los mexicanos. Vamos a platicar de estos temas. También se renta. Si usted tiene una boda, 15 años o bautizo, lo podría celebrar. ¿Dónde cree? en el avión presidencial, se imagina ah qué bonito la quinceañera entrando al avión presidencial, tantos miles de millones de pesos que gastamos los mexicanos para que el avión presidencial acabara convertido en un casino así lo van a rentar para fiestas, bodas, bautizos primeras comuniones despedidas de soltero, lo que usted guste lo va a poder celebrar en uno de los aviones más caros del mundo y también polémica, la 94 entrega del Oscar, de los premios Oscar este fin de semana, ayer domingo por la noche bueno pues dio mucho de qué hablar, mucha polémica, primero por las películas ganadoras no eh, hubo categorías y películas en las que eh, hubo sorpresas como la mejor película, en este caso de esta película Coda, donde por cierto gana también, aunque no lo quieran reconocer muchos de los seguidores de la 4T que le están escatimando pues ya sabe, los mexicanos así somos, no para reconocer a otro mexicano nos cuesta mucho trabajo no le quieren reconocer a Eugenio Derbez que también gana el Oscar porque es ah, parte de este elenco si sí, sí el, el mismo director en, la, en su eh, oh, discurso curso de agradecimiento, mencionó el papel que jugó Derbez en esta producción, dijo que los hacía reír mucho, pues es lo que mejor sabe hacer el señor Derbez, que es hacer reír. Bueno, pues ayer lo reconocieron en los Oscars, y acá el presidente lo cali- descalificó, lo atacó lo tachó de pseudoambientalista, de vendido, de ufa, uf, uf, la verdad que qué cosas estas, allá en los, en los Oscars reconocieron a este mexicano, y vamos a hablar también de todo lo que pasó, no en la bofetada que le da el señor Will Smith al conductor Chris Rock, porque se burla de la alopecia de su esposa que viene de una enfermedad bueno todo lo que pasó en los Oscars, cómo estuvieron los ratings cómo estuvo la, la, la moda porque también es un referente en esos temas los vestidos, los smoking, los fracks de los hombres, de todo eso nos va a platicar Priscila Reyes, nuestra conductora de entretenimiento y también por supuesto tendremos también un experto que nos ayudará pues a analizar el tema, y en los deportes todo al último, la selección mexicana ganó pero con apuros a Honduras oiga, de panzazo como se dice estamos todavía no seguros en el mundial. ¿eh? Estamos a un punto de obtener la calificación y todavía una combinación de resultados en otros partidos que se van a llevar a cabo esta semana podrían dejar a México fuera del Mundial de Qatar 2022 ¿Qué es? 2022 Este año se lleva a cabo en el verano Además, no me ayudes compadre Después de una gran clasificación del Checo Pérez Fue el primer mexicano con Pool Position en la Fórmula 1 La estrategia de Red Bull no lo ayudó Y se fue hasta el cuarto lugar en el Gran Premio de Arabia. Vamos a hablar Del desempeño del Checo Pérez este fin de semana También en las pistas. Como ve Tenemos un programa variado, surtido Con mucha información, con muchos temas Para estar comentando, para estar eh, Escuchando, dialogando y debatiendo también y para eso, para que usted participe de este espacio que es suyo y nos haga, nos haga llegar sus respuestas, comentarios y opiniones le hago las preguntas de este lunes
1: Esta es la opinión de hoy
7: En la pregunta del día, en este lunes, para abrir boca, para abrir semana, le tengo dos temas importantes. La primera, ayer el ganador del Oscar, Will Smith, golpeó al comediante Chris Rock cuando este hizo una broma en contra de Jada Pinkett, la esposa del señor Will Smith, se burló de su alopecia y apareció rapada en la ceremonia de los Oscars porque tiene un problema que le ha provocado la caída del cabello. Y, bueno, pues esto está siendo comentado no solo aquí en México, en todo el mundo, ¿no? La reacción de Will Smith, que además tiene reacciones bastante fuertes. Por un lado, se sube, abofetea al señor Chris Rock, que no se lo esperaba. Algunos piensan que esto estuvo ensayado, otros dicen que fue espontáneo. Lo cierto, lo cierto es que, pues, le subió el rating a los Oscars, ¿eh? Eso es un hecho. Pero además también, después cuando sube a reconocer, a, a recibir su premio como mejor actor en, en el principal pues se suelta llorando, ¿no? Una lagrimería ahí, llori y llore. llore. Eh, alguien dijo, parece que el señor Will Smith no anda muy bien en el control de sus emociones, pero vamos a hablar de este tema y le quiero preguntar sobre la reacción. ¿Qué piensa usted de cómo reaccionó el señor Will Smith a esta broma en contra de su esposa? ¿Es justificada su actitud? ¿Nadie tiene derecho a ofender a la pareja de nadie? ¿Es violenta? ¿No se justifica esta agresión, y menos en un contexto como la premiación del Oscar que estaba siendo vista en todo el mundo? ¿O... De plano, la bofetada se la ganó a pulso el señor Chris Rock por su comentario. La segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa en este lunes, esta tarde se define en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el futuro de Alejandra Cuevas quien lleva más de 500 días tras las rejas y también de Laura Morán, ambas familia política del fiscal Alejandro Gers Manero, se está discutiendo si la Corte ordena su liberación inmediata o si deben permanecer en prisión y acusadas de los delitos que les imputó la Fiscalía General de la República ¿Usted cree que en este caso la Corte debe Liberar a la familia política de Gers, mantener las medidas en contra de la familia de Gers, liberar a las mujeres y además iniciar un proceso contra Gers por intervenir y usar su cargo para fines personales. Y le tengo una tercera pregunta, estamos de promoción porque es inicio de semana. La tercera pregunta tiene que ver con la consulta de revocación de mandato. Ya viene, estamos a prácticamente 12 días, dos semanas de que se lleva a cabo este ejercicio de democracia directa. Yo le quiero preguntar, usted... ¿Va a participar o no va a participar en esta consulta? Dígame, si va a participar, ¿por qué lo haría? Si decidió ya no participar, también, ¿por qué lo haría? Porque aquí hay posiciones a favor y en contra. Están llenándose los medios, los periódicos de análisis de por qué sí se debe votar, por qué usted debe acudir a, a hacer uso de este ejercicio y otros que dicen que no porque también puede hacerle el caldo gordo al presidente, dicen, porque en realidad lo que está buscando el presidente es que lo ensalcen y que digan que el pueblo lo ama los que dicen que sí, dicen que es un ejercicio importante y que tenemos que hacer ejercicio de este este instrumento de democracia directa ¿Qué dice usted? ¿Participa? o No participa y deme sus razones. Vámonos, si le parece, a la, a ya, ya hicimos la pregunta del día, más bien ahora sí vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes, como la semana y como el casi primer tri, segundo trimestre ya de este año, ya comenzó.
1: Buena cifra. Luego de dos meses a la baja, el valor de las exportaciones de México repuntó 16.03% mensual en febrero, su mayor avance en 20 meses a un total de 48.405 millones de dólares. Nuevos Aliados. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles anunció que tendrá vuelos a Estados Unidos con las aerolíneas Delta y Copa Airlines a partir del segundo semestre de 2022. A la baja El déficit comercial de Estados Unidos se redujo a 106.600 millones de dólares luego de que el crecimiento de las exportaciones superara al de las importaciones. En pausa Debido a que el Ayuntamiento de Ecatepec solicitó requisitos excesivos, el Tribunal Electoral del Estado de México resolvió que no se llevarán a cabo este domingo las elecciones de autoridades auxiliares municipales e integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana. Bajo alarma. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción por un mes a pedido del presidente Nayib Bukele en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de al menos 76 homicidios en dos días.
7: Una de la tarde con 13 minutos, vamos a la información en este lunes, le platico Hoy la Suprema Corte de Justicia resuelve si Alejandra Cuevas, esta mujer de 68 años que fue detenida Acusada por el fiscal Alejandro Gers Manero de haber sido cómplice en la muerte de su hermano Federico Gers Manero Ella junto con su madre, su madre está acusada, a ella no la detuvieron porque tiene 90 años Pero también tiene una orden de aprehensión vigente, la señora Laura Morán bueno, pues la Corte va a resolver este asunto de fondo. Ya lo había discutido hace un par de semanas cuando eh, eh, la, la, el proyecto de sentencia entonces del ministro Pardo Rebolledo pues, eh, fue desechado por la mayoría de los ministros porque consideraron que no entraba al fondo del asunto. Desde entonces se ordenó un nuevo proyecto para ir al fondo y el fondo es definir si estas dos mujeres deben seguir acusadas y una de ellas en prisión o si deben ser liberadas y amparadas por la justicia federal. Son necesarios. Seis votos a favor del proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que propone la liberación inmediata de ambas, propone. Eh, pues reconocer que aquí se, com- se cometieron excesos, que se inventaron delitos, así lo dicen una parte del, del, del proyecto de sentencia, que se inventó un delito que no existe en el código con una interpretación extraña, o sea que hubo todo un abuso de autoridad, pues, ¿por qué? pues porque quien las acusa es el fiscal general de la república, así de fácil, ¿no? Eh, y lo que propone es otorgarles un amparo liso y llano, seis votos serían suficientes para que las dos mujeres sean absueltas y una de ellas sea liberada de la prisión, está en Santa Marta Catitla, lleva ya dos años Alejandra Cuevas detenida en la cárcel por este asunto. Por otra parte, una jueza federal otorgó ya una suspensión provisional a la misma Alejandra Cuevas y a su hija Ana Paula Castillo, que impide alguna nueva orden de aprehensión en su contra por delitos que no demeriten prisión preventiva oficiosa. Esto es previo a la resolución que hoy va a dar a conocer la Suprema Corte. Está comenzando allá en la Corte, justo este mediodía, este debate que Hoy tendría, eh, hoy tendría ya un desenlace. Vamos a escuchar parte del audio antes de enlazarnos con Diana Martínez, nuestra reportera que está siguiendo de cerca esta sesión, nuestra especialista en asuntos judiciales. Pero vamos a escuchar al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que es el ponente, está explicando su proyecto de sentencia. En
4: otras palabras, la acusación del acto reclamado idealiza las capacidades de la quejosa con base en el género, porque supone que debía actuar con suma fortaleza y claridad pese a las innegables limitaciones que para ello enfrentaría una persona de edad mayor. En el caso de análisis, la expectativa de procuración de cuidado resulta desmedida. No es razonable esperar, por un lado, que una mujer sin conocimientos en una profesión tan especializada como la medicina, se conduzca como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Por otra parte, se ignora la posibilidad la posible negligencia de hombres que fungieron como cuidadores y médicos del enfermo. Consecuentemente, a no ser factible jurídicamente re, responsabilizarla del fallecimiento de su concubino, constreñir los efectos de la protección constitucional otorgada a la simple corrección de vicios formales solo postergaría innecesariamente la decisión de fondo. Por ello, el proyecto propone modificar la sentencia recurrida y ampliar los alcances del amparo para que éste se otorgue de manera lisa y llana.
7: Amparo liso y llano es lo que está pidiendo el ministro Gutiérrez ortiz Vena para Laura Morán y para Alejandra Cueva. contigo, Diana Martínez, que estás ahí en el Palacio de Justicia, en eh, la sede de la Suprema Corte de la Nación. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Inició el debate del, cau- del caso de Laura Morán, acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Pasaron catorce días desde que el Pleno del Máximo Tribunal determinó revisar de fondo este asunto y el de Alejandra Cuevas, hija de Laura. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone ordenar la inmediata libertad de Cuevas y eliminar la orden de aprehensión que hay en contra de Laura Morán. Los ministros comenzaron con el análisis del amparo de Laura Morán y Gutiérrez Ortiz Mena señaló que la jueza debió entrar al fondo de, de, de este asunto y dar un amparo liso y llano. El ministro señaló que el pasado 14 de marzo los ministros pues coincidieron en la modificación o en la necesidad de modificar este este criterio con el que impugnaciones como la de Laura Morán se resolvían de forma eh, superficial. Finalmente la Corte rechazó cambiar el criterio. Salvador tardaron eh, más de hora y media en revisar este asunto, un asunto muy técnico con respecto a si se debía modificar o no el criterio jurisprudencial. En este momento eh, está iniciando ya el, el debate sobre el fondo del asunto. Loreta Ortiz destacó que Laura se encuentra en una situación de vulnerabilidad por ser mujer, pero también por ser adulta mayor con 88 años de edad al momento de los hechos, por lo que se debe incorporar la perspectiva de interseccionalidad para llevar una defensa en igualdad. El ministro Alberto eh, Pérez Dallas primero en señalar abiertamente que va por amparar a las dos, a las dos mujeres, a Alejandra a través de su libertad inmediata, y también pues que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Laura Morán. El ministro eh, Arturo Saliva señaló que pues ya se habían extendido mucho con este debate técnico y pues que el compromiso es eh, votar los dos asuntos este, este lunes pues ahora ya lo menciona el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que en el caso de Laura Morán, pues el proyecto indica que se le impuso un deber de cuidado que excede el límite de lo razonable, pues no es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en situación de vulnerabilidad, eh, en situación de vulnerabilidad por fuera, pues ella eh, pudiera conducirse con esas habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona que estaba gravemente enferma, Salvador.
7: Sí, importante lo que dice el ministro también en su proyecto, Diana, ya lo habíamos comentado contigo, pero es importante decirlo porque lamentablemente en nuestra cultura, eh, sobre todo en la cultura latina y y particularmente en la mexicana, se le carga a la mujer toda la responsabilidad del cuidado de un enfermo o de un adulto mayor, como si solamente las mujeres pudieran hacer este trabajo y no fuera responsabilidad también de los hombres. Y él alude a este tema, ¿no? de que por su género se, se quiere hacer pensar que ella tenía toda la responsabilidad de cuidarlo y evitar que muriera.
8: Sí, y también que que, que lo menciona que se ignora la posible negligencia de hombres, específicamente así lo dice, de de hombres que fungieron como cuidadores y médicos de de
7: Federico. Exactamente, importante ese dato porque sin duda va a sentar precedentes también en otros asuntos futuros que tengan que ver con este tema. Pues Diana, estaremos pendientes contigo, cualquier cosa que suceda de inmediato vamos contigo ahí al Palacio de Justicia para que nos actualices la información
8: estamos atentos Salvador. muchas
7: gracias a Diana Martínez nuestra reportera de asuntos judiciales pues ya ve, viene fuerte el tema y parece que todo pues va a apuntar a la liberación de estas dos mujeres lo cual sería otra vez un revés fuerte para el fiscal Alejandro un, un él dijo que ya, ya lo dijo en entrevistas que va a aceptar el fallo de la corte pues tampoco puede hacer otra cosa no no puede hacer berrinche pero pues al final lo que lo que significaría este fallo es que pues el fiscal abusó de sus funciones que se inventó delitos para meter a la cárcel a su a la hija de su cuñada que tiene a su cuñada amenazada con una orden de aprehensión, pues que hubo un abuso de poder, pues el amparo solamente se otorga contra abusos de la autoridad y aquí lo que va a decir la corte es que el fiscal abusó de su autoridad en este caso y también de su cargo bueno pues vámonos a otro tema las escenas de pánico en Cancún yo le decía hace un rato está esto que le reportaba Terminal 3, Aeropuerto Internacional de la ciudad de Cancún eh, pues eh, una escena que lamentablemente empieza a ser pues cotidiana, no lamentablemente, no y lo digo con, con todo lo que eso significa, porque hemos visto ya varias balaceras en la playa, en clubes de playa, en hoteles, en las calles no se diga, si usted se va más allá de la zona turística al pueblo, pues ahí también hay violencia, eh, al municipio de Benito Juárez, y ahora pues pasó en el aeropuerto. Alguien empezó a gritar que había una balacera, la gente empezó a correr despavorida y es que los turistas ya se la creen porque estas noticias cuando ocurren lamentablemente pues dan la vuelta al mundo, entonces si usted viene a Cancún aun cuando sabe que es un poco violento o que hay riesgo porque lamentablemente lo hay pues ya si alguien le grita balacera, pues usted corre y se trata de proteger. Eso fue lo que pasó este mediodía, escenas de pánico en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Cancún. Cuéntanos Alejandro Castro, nuestro corresponsal allá en Quintana Roo, platícanos, buena tarde. Parece que no me escucha Alejandro Castro eh, Estaba ya en la línea telefónica Pero vamos a ver en un momento más para que nos cuente Exactamente qué fue lo que pasó No hay lesionados, no hay heridos Lamentablemente lo que sí hay es otra vez una noticia Pues que golpea la imagen De nuestro principal destino turístico eh. Cancún y la Riviera Maya son Con mucho la principal zona turística De México y mire que tenemos varias no Ahí está también Los Cabos, está Puerto Vallarte La, la Riviera Nayarita eh, Por supuesto Acapulco que ya es más Nacional que internacional pero es Esta es la joya de la corona, y eso es lo grave de que pasen estas cosas en Cancún. Cuéntanos, Alejandro Castro, te escucho y te saludo. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Efectivamente, viajeros nacionales y extranjeros vivieron momentos de pánico en el Aeropuerto Internacional de Cancún la mañana de este lunes, luego de un presunto tiroteo en las inmediaciones de la Terminal 3. En los videos se observa a decenas de personas corriendo para resguardarse de las presuntas balas, mientras que elementos de la Guardia Nacional intentaban actuar al momento. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, informó que a través del número de de emergencias 911 se realizó el reporte de detonaciones de arma de fuego, pero indicó que al momento no se han localizado cartuchos percutidos, ni hay indicios de que, que confirmen estos hechos. Tampoco se reporta ninguna persona lesionada. El Aeropuerto Internacional de Cancún, por su parte, informó también que no existen indicios de detonaciones de arma de fuego o de explosiones en ningún área del aeropuerto. Las operaciones de la Terminal 3 fueron suspendidas de manera momentánea, dijeron, para garantizar la seguridad de los pasajeros, pero se reanudaron, perdón, minutos después, según se informó en un comunicado. Asimismo, se indicó que los cuerpos de seguridad realizan las investigaciones pertinentes para determinar la causa que provocó esta alerta entre los pasajeros. Extraoficialmente, se indicó que se trató de una explosión en las máquinas, de, en las máquinas donde circulan las maletas, pero esta versión no ha sido confirmada de
7: manera oficial. Muy bien, pues vamos a estar atentos a las investigaciones. Alejandro, te agradezco mucho tu reporte. Buena tarde. Muy buena tarde. Me voy a la pausa con música. Esta semana es música de películas conmemorando los Oscars y esta es Fama de Irene Cara.
1: Escuchas. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés. O oh, de Valdés, la rima.
10: Ayer fue la ceremonia de los Oscar. ¡Qué trancazo! Will Smith era un tipazo con toda su parsimonia. Es igual que en mi colonia nuestros Oscars inventamos Y por eso especulamos ¿Quién sería de la raquítica y despreciable política ganador? Pues ahí les vamos El mejor actor, el peje Porque actúa y se la creen Y mejor peli, ¿Cuál ven? Pues la 4T es el eje que todos se lo festejen y lo corearon retearto, mejor actriz de reparto. A Claudia la nominaron, pero no se lo entregaron. Dijo el peje, lo comparto, porque AMLO quería ganarse todos los premios para él, algunos para Andrés Manuel, otros para peje iba a darse. Ya ven que así es este parse. Él es el gran ganador, por edición, por vestuario, por el mejor escenario y hasta el mejor director. Ese es López Obrador.
7: tarde con 32 minutos, Qué bella canción, es una canción de las que más me gustan y son los Temptations My Girl, se llama esta canción Mi Chica, es una canción de 1984 bueno, la canción en realidad es de 1964, pero se utilizó en la película Mi Primer Beso de Macaulay Culkin en 1991 vamos a tener música de películas, temas que han acompañado a cintas de todo tipo en esta semana de los Oscars aquí en A la una.
6: Well,
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y de ese sonido tan agradable que era esta canción de los Temptations, My Girl, nos vamos a ir a este sonido, que se lo advierto es fuerte, pero es la realidad que están viviendo muchos mexicanos. Así sonaba anoche el municipio de Sinapecuaro en Michoacán. Era una balacera que se desató un ataque a un palenque clandestino en la comunidad de Las Tinajas, ahí en Sinapecuaro, donde realizaban apuestas de peleas de gallos. Ciudadanos grabaron estas detonaciones. Hombres armados se presentaron de pronto y rompieron en el lugar y dispararon en contra de los asistentes. Veinte personas asesinadas en este palenque de gallos ahí en Sinapecuaro. Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Radio. Infórmanos qué fue lo que sucedió en esta terrible masacre ahí en Michoacán. Buenas tardes.
3: Salvador, buenas tardes. Te informo que Michoacán pues sigue siendo noticia nacional e internacional por la violencia que se registra aquí en esta entidad. Ahora un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos de militares ingresó a un palenque clandestino la noche de ayer domingo en el municipio michoacano de Sinapécuaro, donde dispararon hasta en 100 ocasiones en contra de los presentes y asesinaron a 20 personas, entre ellas tres mujeres. Todo indica que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos rivales del crimen organizado que se pelean precisamente el control del trasiego de las drogas en esta región de la entidad, de acuerdo con la Fiscalía del Estado. El atentado ocurrió poco después de las 22 horas de ayer cuando en la comunidad de las Tinajas del municipio referido se llevaba a cabo un palenque clandestino donde había decenas de personas por testimonios de algunos de los presentes. En determinado momento al sitio arribaron varios sujetos vestidos con uniformes militares portando armas más largas y sin más comenzaron a disparar en contra de los presentes que trataron por supuesto de refugiarse de las balas tras enterarse de los hechos al lugar se desplazaron elementos de la policía michoacán de la fiscalía estatal de la guardia nacional y del ejército solo para comprobar la matanza en ese palenque clandestino este es el reporte
7: bueno muchas gracias muchas gracias eh... Sergio, pues eh, qué situación tan terrible esta que ocurre allá en Michoacán. Y mire, eh, lamentablemente, pues esto eh, contrasta con lo que está ocurriendo en el gobierno, eh, porque... Eh, pues escuchó usted la narración de Sergio, esto es gravísimo lo que sucedió, e incluso el presidente López Obrador hoy habló de este tema eh, dijo que pues es eh, una masacre entre grupos delictivos no como si eso le quitara gravedad al asunto lo mismo que hace hoy López Obrador, lo hacía antes Calderón y lo hacía Calderón a quien tanto critica y, 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 y ataca al presidente por su estrategia de seguridad, pues es lo mismo que decía Calderón en su momento que eran venganzas entre grupos, como si eso justificara la violencia, usted cree que todos los que mataron ¿Eran delincuentes? Pues o sea, es gente que va a un palenque porque va pues a, a divertirse. Hay gente que le gusta esto de la pelea de gallos, la apuesta. Y pues llegaron y arrasaron parejo. Yo no creo que si hubieran, los antes de disparar, lo hubieran preguntado, ¿tú eres, tú eres del de cártel tal? ¿Tú eres del cártel tal? No, llegan y disparan. Y ahí murió gente inocente también, gente que no tiene nada que ver con actividades delictivas. Pero bueno, ya sabe, las autoridades, sean del partido que sean, sean del color que sean, siempre van a justificar su ineptitud. Y hoy lo hizo así el presidente.
6: Fue una
2: masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino donde estaban y llegaron y balasearon a los asistentes y hubo desgraciadamente muchos muertos. Ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema.
7: Pues es lo que, es lo que está eh, diciendo el presidente. Me parece una justificación lamentable del presidente decir que es una venganza de un grupo contra otro. Pues sí, pero son grupos de seres humanos, presidente. Y el incluso, incluso suponiendo sin conceder que lo que dice el presidente sea cierto, porque yo no lo creo. Insisto, ahí hay gente que va a divertirse simplemente un palenque y, y, y dispararon contra todos. No preguntaron, no sacaron, no eligieron a los integrantes de un cártel enemigo para matarlos. Llegaron y dispararon contra todos los que estaban asistiendo a este palenque. La verdad es que cada vez empiezan a volverse más parecidos los discursos, y lo digo pues porque así es, así es la realidad. Tanto que critica el presidente López Obrador, iba a decir tanto que lo odia, pero él dice que no odia, pero bueno, lo trae atravesado pues a Calderón. Pero cada vez se parecen más en las justificaciones, en los discursos, en los mensajes. El presidente dice que aquí no hay violencia, que aquí pues eh, estamos se han evitado las masacres, pero ahí está y cuando hay masacres lo que dice ah, pues es que eran eh, venganzas de un grupo contra otro le decía que esto es grave porque justo en el gobierno del presidente López Obrador en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que es la Secretaría de Seguridad Federal el fin de semana pidió licencia el señor Ricardo Mejía Verdeja que es el, era, era el subsecretario de Seguridad Pública el segundo de abordo después de la secretaria Rosa Ysela Rodríguez era el hombre más importante en esa secretaría que atiende la seguridad federal ¿sabe para qué pidió licencia? para irse a promover la consulta de revocación de mandato a Coahuila, o sea, para garantizar que en Coahuila, que es un estado controlado por el PRI, y vaya que controlado fuerte eh, pues no el presidente no le vayan a hacer una grosería y no vaya nadie a su consulta, a eso lo mandan a Ricardo Mejía Verdeja, pero yo me pregunto ¿qué es más importante para este gobierno? o incluso le pregunto a usted, ¿qué es más importante? ¿la seguridad de los ciudadanos? ¿o la ratificación o consulta de revocación del presidente? pues aquí parece que las prioridades están equivocadas, ¿no? El señor subsecretario se va a promover una consulta y deja tirada la chamba en la Secretaría de Seguridad Federal y justo cuando están ocurriendo estos hechos como el que le describimos en Sinapecuaro. Mire, lamentablemente, pues en Morelos la historia no es muy diferente para que vea que no es un tema solamente regional. También pasó en Morelos. Este sábado una persona fue asesinada durante un carnaval en Yautepec. Un joven asesinó a otro. Aquí va a decir el presidente que también era una venganza de grupos. Bueno, el caso es que iban en una verbena del carnaval de Yautepec, aquí en Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Y en plena verbena, este sujeto le disparó a otra persona que fue, afortunadamente fue detenido el asesino. Resultó ser el nieto del alcalde, escuche usted, el nieto del alcalde Agustín Alonso. Hoy por la mañana el alcalde, que además es de Morena, dijo que habrá justicia y Estado de Derecho.
2: Comparezco aquí ante ustedes para hacerles saber que en Yoctepec se respeta el Estado de Derecho. En Yoctepec no, no se corrija nada. Aquí, lo que, de lo que sucedió anoche, serán las autoridades correspondientes las que harán uso del derecho y indicarán las medidas necesarias de la sentencia. Yo me...
7: Bueno, pues ahí está, ahí está el pues, alcalde cuyo nieto mató a otro, un joven, ahí en este carnaval dice que se va a hacer justicia aunque sea su propio nieto, pues faltaba que no ojalá y de verdad, bueno está detenido ya el agresor, espero que sí le apliquen todo el peso de la ley, las escenas que se vivieron, hay un video que se lo vamos a compartir ahora en redes sociales, en arroba ese García Soto, son de pánico, la gente estaba celebrando, igual que en el Palenque no seguramente en el Palenque estaban, por los que les gusta este tema de la pelea de gallos, hay quienes no les gusta que les parece un espectáculo cruel sobre todo los defensores de animales pero los que gustan de esta fiesta de los gallos, pues estaban felices estaban apostando Estaban seguramente cantando Porque hay música en los palenques Y de pronto llegaron y dispararon Mataron a 20 personas Acá en Yautepec pasó lo mismo La gente estaba celebrando en un carnaval Y de pronto empieza la balacera Y la gente se esconde asustada Huyendo, igual que pasó hoy en el aeropuerto de Cancún Por eso le digo ¿Qué cree usted que más es importante para La Secretaría de Seguridad Federal? Atender esto que está pasando en el país Este clima de violencia De terror que están viviendo Varios estados de la república o mandar al subsecretario a que aprobaba la consulta de revocación del presidente. De verdad, es un gobierno que tiene las prioridades al alrevesadas. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y oiga, vamos a retomar este tema de los Oscars. Lamentablemente le quisiera decir que los Oscars fueron pacíficos y tranquilos, pero también, también hubo violencia. Es que al final la violencia es una cosa inherente al ser humano, ¿no? Lamentablemente, en esta ocasión, pues la nota la da el señor Will Smith y un pues un arranque. Eh, no sé si es una de las preguntas que le hicimos, si es justificado o no. Hay todo un debate en redes sociales, la gente está diciendo. Pues es que también le ofendieron a su esposa, tiene que reaccionar. Él mismo en su discurso justificó la agresión. Vamos a escuchar el momento, tenemos el audio de, de sí. este momento. Ahorita ahora, lo... ahora que eh, le dé la bienvenida a Priscila, pero antes vamos, vamos a ponernos el audio donde ocurre. Está hablando el señor J. Pinkett, no sé si lo tenemos traducido, lo vas a traducir Priscila. Sí, yo te lo voy a traducir. Priscila nos va traduciendo esto que ocurrió anoche en la ceremonia de los Oscars.
1: Chris Rock está haciendo aquí un chiste. Y lo que estamos escuchando en este momento, si me pueden poner primero el 5, por favor. Ese es el 5 bueno Primero Chris Rock cuenta un chiste Salvador es lo que escuchamos En donde está haciendo referencia a G.I. Jane Es una película que hizo Demi Moore En la cual se rapa a Raz porque es una soldado sí. Y entonces le saluda a Jada Está haciendo bromas, está haciendo bromas de esposos Primero está saliendo saludando a, a, a Penélope Cruz A su esposo A Bardem que, a Bardem, que, Bardem, Bardem, que, que estaba, los dos estuvieron nominados Los ¿no? dos nominados y no se llevaron nada Y después se va con Will Smith Y con Jada Pinkett Smith En la cual le dice Bueno y te veo próximamente en G.I. Jane y entonces todo el mundo se está riendo, incluyendo Will Smith y de pronto a Jada no le pareció absolutamente, pero para nada chistoso lo que sucedió. Y entonces se acerca y es lo que escuchamos ahorita, se acerca, todo el mundo empieza a decir, wow, como si fuera parte del espectáculo, ser? ¿Qué, ¡Wow! va ¿qué va a hacer? Le pega, todo el mundo se ríe, pero empezamos todos los que estaban ahí, incluyendo Nicole Kidman, que se ha vuelto un meme espectacular, y todos los televidentes en shock de, espérate. ¿Qué pasó? Esto es incomodísimo, es real, real o ¿no? Ahora ahí te va, en Estados Unidos cortaron, porque tienen un delay en la señal, eh, cortaron el audio, pero los que estábamos viendo diferentes señales en todo el mundo, se hace viral el audio, en donde entonces Will Smith le empieza a gritar... Palabras que tampoco puedes como invitado a hacer. O sea, tú, tú, no, tú, tú no puedes hacer muchas cosas. No te puedes pelear, no puedes eh, usar malas palabras. La palabra que empieza con es F, absolutamente un código está establecido no. para así la ceremonia, es. así es. Y entonces no nada más le pega, sino le empieza a gritar Oye. que se quite el nombre de su esposa de la fucking mouth.
7: Oye, pero hay, hay audio de eso bah, porque sí, vamos a escuchar. cancelaron vamos. el audio, ¿no? Ahí
1: te va, escuchemos. Oh, dude, it was G.I. Jane
6: Keep my wife's name... Out your fucking
3: mouth. I'm going to, okay? Lo voy a hacer. A lo voy a hacer. Y lo vuelvo a decir.
1: Okay. Y entonces Chris Rock, oh. ahí se escucharon, no Eso sé si escucharon la, la parte final. Pecado. Después de que le pega, él justifica y le dice: Oye, solo fue un, un chiste y le grita dos veces, ¿no? La primera le dice: Quítate el nombre de mi esposa, de tu f- maldita boca, mm-hmm. digámoslo así. Y le dice, Ok, lo voy a hacer. desgraciada
7: boca, como si fuera traducción sí, boca. <risa> española. Y lo
1: vuelve a decir, y entonces Chris Rock, la verdad es que qué bruto su manera de reaccionar. Se calma, le acaban de pegar, está en vivo, en los Oscars. Sí, sí, sí. Y entonces lo único que dice es un pequeño chiste que otra vez retoma a la, a la audiencia que está enfrente. Y dice, bueno, acabamos de dar el mejor momento en live television, o sea, en la televisión sí. en
7: vivo. Oye, es que, es que el, el show debe continuar.
1: El show debe continuar, pero entonces le dieron en la Torre, Salvador, porque... Estaban unos premios Oscar que ahorita vamos a platicar Vamos a ir desmenuzando Tenemos un especialista en cine sí Pero iba eh, en un buen momento Los premios Oscar más o menos tratándose Arañándose con un rating de 9 Que también vamos a hablar de eso pasa esto de Will y, y todo el mundo se empieza a desconcentrar absolutamente. O sí. sea, eh, hubo momentos épicos en donde, por ejemplo, se estuvo celebrando el aniversario de la película Pulp Fiction, sube Uma Thurman, sube, sube John, Travolta, John Travolta, sube este... Que también iba
7: rapado, por cierto, John Travolta. Sí,
1: y sube, sube Samuel L. Jackson y, y ya, la cosa no tenía gracia porque uno tenía ya... La incomodidad
7: Oye, no incluso, incluso sí, ya cuando es como con una reunión familiar, ¿no? Sí. Cuando hay un pleito ya no está, nadie está a gusto. Sí, no, oye, eh, sumamente... Y luego violento. incluso sube a Anthony Hopkins que entrega el, el, el premio a Mejor Actriz sí. y, de, y de plano ya no da discurso porque dice, bueno, pues todo ya... ya lo dijo, dijo todo Will Smith. Will Smith.
1: Tratando él también de, 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 de tranquilizar, incluso hay un chiste... Miren, si me dejan ponérselo, se los voy a poner. Porque esto es después de. Te diré unos dolorosísimos 25 minutos. Llega eh, Amy Schumer, que es una de las de las comediantes que estuvo, que lo hizo ¿Sí? espectacular ella. Y entonces es la primera que comenta lo que sucede y dice: Yo me estaba cambiando el traje. ¿Algo pasó? Vamos a escuchar. Hay. Hay como que una vibra muy distinta ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Es lo que dice la pobre Amy Schumer Y sí, todo el mundo se empieza a reír Entonces bueno, eso es algo que arruinó totalmente Los premios Oscar de este año Que estábamos tratando o estaban tratando De subir la, la colaboración de toda la gente, el claro. rating, etcétera, y no sucedió, mi querido. Que
0: hasta los 50 años del Padrino se vieron nublados, o sea, subieron
7: a, a los Estaba los
6: padrísimo lo, no,
7: que lo,
1: eh, sucedió, lo que sucedió, estábamos que viendo Priscila, figurones. El
7: pleito pues distrajo toda la atención, ¿no? Estaba cupola, sí, Y la verdad que era una ceremonia muy bien organizada, me gustó mucho la escenografía eh, pues sí. todo lo que estaba pasando, ¿no? Era era importante. Pero vamos al contacto, ya lo decía Priscila Reyes, con nuestro experto, que además aquí estuvo haciendo sus pronósticos el viernes, latinó casi a la Oye, mayoría. Oye,
1: hubieras apostado, Gonzalo, sí, Gonzalo Lira. Gonzalo, y... te hubieras
7: ido al hipódromo ese día. A las, yo, Vegas, al al las Vegas. Al casino. ¿Cómo estás, Gonzalo Lira?
11: Muy bien, muy bien, aquí escuchando todo lo que, lo que comentan sobre el incidente. Miren, platicábamos esos días que, eh, premios al Oscar, Hablábamos sobre la necesidad de rating Sí y Bueno, este, sí. ruidos sí hicieron, ¿eh? Sí pero
1: no muy padre el ruido, creo yo. Fíjate, yo ayer subí un tweet diciendo: ¿Saben qué? Creo que nunca, no sé lo que tú opines, pero yo creo que nunca sabremos la verdad si esto fue truqueado o no fue truqueado. Lo que sí les estaba yo tratando de comentar aquí es que todos los guiones, todo lo que dicen, todos está autorizado por escritores. Y este no es un tema que es la primera vez, tienen años. ¿Ustedes se acuerdan de la canción de Seth MacFarlane cuando dijo: Vimos tus boobies, vimos tus boobies, y que mencionó a muchas eh, actrices, entre ellas Charlie Stern. Y se enojaron demasiado. Entonces, le, le, les han estado pidiendo, con de verdad, de, de una manera muy fuerte, que por favor a los organizadores de la academia, siendo tan conservadores como son, que dejen de hacer chistes personales. Puedes hacer chistes de lo que tú quieras, pero personales no.
7: Pero y lo siguen autorizando Eso es difícil porque es parte del humor gringo. O sea, el humor gringo es así, Gonzalo. Mira, lo que es muy
11: curioso y, y, y qué bueno que lo mencionan es el tema de que las cosas... Están aprobadas, yo también estoy de acuerdo de que nunca vamos a ver si fue truqueado o si ah, no Yo nunca. No sigo teniendo mis sospechas de si fue truqueado o no, por muchas cosas de las que platicamos Y por otras cosas que, o sea, eh, la reacción de Chris Rock, si, si se le puede llamar reacción eh, El tamaño, muy, un golpe de ese tamaño, lo sombra, lo hubiera este, ¿no? más sí, No, sí, yo creo que lo hubiera sí. más Porque fue un no bofetón un tipo, tipo el, el
1: santo. santo, fue un bofetón tipo el santo
11: y luego, por ejemplo, Rick Rocky no se movió ni se inmutó cuando vio venir eh, al tipo que claramente lo iba a investir. Eh, uh-huh. Pero bueno, uh-huh. esas ya son suposiciones. este Creo que hubo, hablando de, de los premios, les dije, eran muy predecibles. Eh, se fueron por la corrección política y como por la sí. complacencia del público. Eh, y, y creo que eh, hubo muchas cosas que sí se hicieron para generar ruido, ¿no? Desde los chistes de las eh, conductoras, por ejemplo, ahora le cambié mucho vuelta eh, este tema de que Amy Schumer le, eh, le quitó el lugar a, a, Christian, a Christian Dons. A
1: Dons, sí, claro.
11: Eso. Son chistes, es un show, hay que recordar todo el tiempo que esto es un show y que son actores. Claro. ¿no? Uh-huh. Eh, ya salió mucha gente a hablar, por ejemplo, la, no hubo, no hay eh, cargos contra eh, Will Smith, uh-huh. ¿no? Eh, Chris, Chris Rock no, Rock no va dicho, a presentar, sí. No va a presentar nada. Uh-huh. Eh, por ahí estaba la noticia eh, de red en la que decían que ya fuentes cercanas, dicen que pues, Chris Rock no ha dicho absolutamente nada, que en teoría eh, son amigos. Uh-huh. Pero también por ahí está el 3.73 millones de espectadores más que el año pasado tuvo la, la ceremonia, uh-huh. entonces también está funcionando. Pero,
1: pero vamos, es, es, es nada en comparación, por ejemplo, aquí, aquí viendo los números 2020 que fue cuando, para que ustedes se den cuenta, 2020, 23 millones ya en declive. 2021, 9, o sea, el peor año, casi 10, y este año 13, 73, que insistimos, hay una sí, gráfica eh. de audiencia en donde se ve que llevan 9, la misma cifra del año pasado, y cuando pasa lo de Will Smith, sí, sube a los 13, claro. 73.
11: Mira, están diciendo, por ejemplo, que nadie hizo nada al respecto uh-huh. porque no hay un protocolo, pero como es Estados Unidos, como son este tipo de eventos, yo tengo mis dudas porque algo hubiera ocurrido en el momento después alguien se hubiera ¿Sí? acercado a contener
6: a Will Smith
11: ¿O lo sacan? Lo que, claro, ¿no? Lo que ocurrió fue, fue Denzel
1: Washington que, ¿sí? fue el que fue ahí a abrazarlo para que se calmara.
11: Exactamente. No sabremos, yo creo que nunca. Uh-huh. Digo, hemos visto eventos, hemos visto bromas pesadas siempre. Recordamos lo que hacía Gervais por ejemplo, ¿Sí? en los globos de oro. ¿no? y eso les funcionaba, y eh, nunca sabremos por ejemplo si los actores sabían o no, los chicos que se les iban a hacer, algunos de ellos incluso llegaron a trabajar después con, Internet, con sus series de televisión. <tose> eh, Hollywood es show y yo creo que un poco debemos tomarlo por eso, se han acalorado mucho las conversaciones, creo que sí está bien que se ponga sobre la mesa, eh, el tema de la violencia, pero uh-huh, ayer estaba bailando en la fiesta eh, de eh, post, eh, Oscar, estaba bailando como sin nada. Eso es, Oye, que, eso,
1: Gonzalo, ahorita que, que dices del tema de violencia, eso es contradictorio. A ver, la, acadie, la academia, muchos actores, muchos presentadores traían listones para la paz mundial por el evento de Ucrania, listones azules, listones amarillos, y de repente viene un acto Sumamente violento por parte de, de uno de los nominados, que aparte lo dejan subirse a recibir el Oscar, y entonces sí está muy raro, la verdad. Yo no sé qué es mejor saber si es verdad o si es mentira.
7: Pero bueno, ya quedaría, y yo creo que lo que dice Gonzalo es cierto, ahí no, no sabremos, ¿no? Va a ser como no. un, un misterio como el de las paletas Tootsie Pop, ¿te acuerdas, Gonzalo? <risa>
11: <risa> ¿Cuántas chupas hay que Yo sí
7: quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, Gonzalo, reconocer: pues le atinaste a la mayoría, uh-huh. eh, salvo el caso de actriz eh, eh, principal. Creo que por ahí traías tú a, a esta. A Kristen chica, Dons. Kristen Dons uh-huh. que que no, que no quedó, pero.
11: No la vimos venirlo de Jessica Kasten, al menos yo, uh-huh. pero sí responde un poco al gusto por por este, las actrices en maquillaje, ¿no? Pasó con Nicole Kidman. Ha pasado con un montón con. Eh, con Charlie que uh-huh. eh, más maquillena de mujeres parece que a la academia más le gusta eh, la actuación, lo cual también eh, es para análisis.
7: Uh-huh. claro, pero en general pues le, salió bastante lo que habías dicho, un, un show eh, eh, pues bastante político, bien armado, político, político políticamente sigue siendo correcto, político, la inclusión todos estos criterios pues que vimos en esta película, ahora finalmente el tema de, de revés, que también hay polémica en redes sociales eh, eh, hay hay quienes quieren escatimar este este, este logro porque al final es parte de un elenco que gana mejor película, ¿tú cómo lo ves?
11: Mira yo creo que este, esta es, al menos a mí me parece criticable ambos lados, ¿no? Los que quieren casi casi decir que él se ganó el Oscar y quienes le están demeritando sí. todo. Recordemos que Eugenio Derbez tal vez no ganó el Oscar, pero sí ganó eh, en Sundance el premio del el de ensamble actoral, entonces, sí se ha llevado premios por su actuación sí. en, en esta película, y digo, no creo que hayan planeado no para el show decir las cosas buenas que dijeron de él sí. eh, con tal de, de convencer al público creo que Eugenio Alves se ha convertido en una figura eh, muy querida en Hollywood y más o menos que nos guste su trabajo no yo que he tenido la oportunidad de eh, colaborar con él laboralmente es un tipo muy profesional y muy dedicado que eh, no deja de trabajar y que trata de hacerlo siempre de la mejor manera, entonces creo que todo eso se reconoce en un ambiente en el que la competencia es muy dura y y que él ha llegado a, a seguir haciendo sí. las cosas
7: también como las cosas. Pues Gonzalo Lira, periodista de entretenimiento, especializado en cine, gracias, gracias de verdad por compartir con nosotros tus conocimientos, tus predicciones sobre estos temas. No
11: hombre, gracias a ustedes, aquí estamos. Un abrazo. Este, para otros temas,
7: aunque ya no se los... Sí, ya no se sé los que te seguirán Para la buscando otra hay que, hay que viajar con
1: Gonzalo a, a Las Vegas, por Sí, favor. para apostar, <risas>
7: Gonzalo. Invítanos cuando vayas a ir a un casino, por favor muchas gracias Gonzalo, Priscila nos vamos a la pausa con música,
1: Glenn Frey de Hit Is On esta canción salía en la película de eh, un policía en Beverly Hills no sé si te acuerdas, sí, pero está muy bueno regresamos escuchas a la una con Salvador García Soto en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto. Un pato que va cantando alegremente cuac Cuando se encuentra un lindo gatón, miau, miau, para cantar voz Nova Simplemente cuacua Para cantar hacia la gente cuacua Y un perrito que allá estaba Empezó a cantar Cuando quería ensayar El pobre pato se desafinó Cuchi cu no le sale Sus notas feas eran porque las del gato La voz del pato era más que un desacato
6: Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar cuicuicuicu ya
3: son las 2 de la tarde en punto en
7: el centro de la república estamos arrancando esta segunda hora de a la una, todavía con mucha información, con muchos temas importantes para compartirle, para informarle y para acompañarle también en esta parte de su día, vamos a la segunda parte de este espacio informativo, agradezco mucho, de verdad, agradezco infinitamente a usted que nos escucha, que nos sintoniza en donde quiera que me esté escuchando en esta tarde de martes, perdóneme, de lunes lunes 28 de marzo si está en casita, si está en la oficina trabajando, si está trabajando también desde casa, que es ahora otra modalidad también, por supuesto, si está en el tráfico de su ciudad, ánimo a los que estén ahí detenidos en el tráfico, no se desesperen, tranquilos respiren hondo, inhalen exhalen, que el tráfico ya se moverá, y vamos arrancando esta segunda hora al ritmo del Bossa Nova con la señora Natalia Lafourcade y la forquetina esta canción que se llama Un Pato una canción que sonó en la película de 2004 temporada de patos de Fernando Enke, una película que además estuvo nominada también como mejor película Extranjera en los Oscars de aquel año. Vamos a estar homenajeando al cine, cine internacional, cine mexicano en esta semana de cine y de los Oscars en Ala Una. Qué rico sobre el Bossa Nova y además en la voz de Natalia Lafourcade que tiene una voz extraordinaria lo mismo canta bien una cumbia que una balada que una música regional que bueno ahora un Bossa Nova es una gran artista sin duda Natalia Lafourcade y vamos a los temas que lo tengo preparados en este lunes 28 de marzo en esta segunda hora de a la una vamos a estar platicando de lo que ocurrió hace unos minutos esta información es reciente en con Morelos una avioneta se estrelló en contra de un centro comercial, le voy a platicar todos los detalles que se está reportando de este accidente terrible allá en Temisco, ahí muy cerca de Cuernavaca. Y también, sin freno, la violencia en el país. En Colima, este domingo, hombres armados ejecutaron a dos menores de edad. Sí, a dos menores de edad, mientras estaban en un depósito de cerveza. Dirá el presidente que son venganzas entre grupos del crimen organizado. Pero estos dos menores de edad los mataron simplemente porque estaban ahí en esta tienda de cervezas. Familiares despidieron también a los siete integrantes del grupo musical Los Chuparrecio. Fueron asesinados y calcinados. Qué cosa tan terrible esas imágenes este martes pasado en la comunidad de Juan Martín en Celaya, Guanajuato son los cuerpos que aparecieron a bordo de una camioneta totalmente calcinados, después se supo que eran esta banda de música regional muy famosos ahí en la zona de Celaya, en todo el Bajío, los Chuparrecio. le voy a dar todos los detalles, vamos a platicar también con el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, sobre la propuesta de contrarreforma eléctrica, dice Marco Cortés que la reforma eléctrica de López Obrador no pasará y que la oposición, PRIPAN y PRD están preparando ya una contrapropuesta a esta reforma eléctrica, también nos vamos a preguntar sobre la afiliación, Lili es finalmente se hizo panista, no era estaba como senadora por ese partido pero no se había afiliado al PAN bueno pues ya se está afiliando y también le vamos a platicar eh, en los deportes con Oscar Mota pues evidentemente este triunfo apurado de México en el partido de ayer contra Honduras, eh, calificando de panzazo, pero todavía, todavía no está eh, totalmente nada escrito, como dicen los cronistas deportivos, esto no se acaba hasta que se acabe y México todavía pende y depende su calificación al Mundial de Qatar de algunos resultados que ocurrirán esta semana, y bueno, en el entretenimiento seguiremos platicando también con Priscila de otros detalles de los Oscars, porque hay mucho que comentar de esta ceremonia llevada a cabo anoche en el Dolby Theater de Los Ángeles, California Vámonos, si le parece, por lo pronto, a las opiniones, a los comentarios que usted nos ha hecho favor de llegar. Le hicimos hoy tres preguntas interesantes, temas que están a debate en este momento, lo que está por definir la Suprema Corte, que vamos a regresar ya en cualquier momento sobre la liberación de Alejandra Cuevas y Laura Morán. ¿Qué pensaba usted que debe hacer la Corte con este fallo? También le preguntamos sobre el tema de la... Eh, perdón, José Luis, se me fue el segundo tema.
0: Sobre Will Smith y esta reacción que ya planteamos ah, de Will Smith.
7: Sí. ¿Qué piensa? ¿Si fue correcta o no fue correcta? Y le agregamos un tercer tema Sí,
0: la revocación de mandato, estamos a 12 días Exactamente, 12 días de que se lleva a cabo esta revocación Y le preguntamos, de mandato, ¿va a ir o no va, va a
7: ir? A la consulta de revocación de mandato Básicamente para que quede claro el sentido de nuestra pregunta Y están conmigo aquí, ya lo escuchó usted a José Luis Sánchez Macías Y también está Priscila Reyes, bienvenidos hola, ambos hola. cómo
1: están feliz, feliz por el inicio de semana ¿Sí? Feliz como lombriz Es raro ver a
7: Priscila tan contenta el un lunes, lunes ¿eh?
1: No, siempre estoy contenta, nada Algo más digo pa-
3: Rascando Rascando,
7: noche,
1: rascando el fin de semana y no, y no Me refiero a
7: los sermones de los Oscars por post- Oye,
1: no me dejó dormir, ¿eh? ¿No? ¿Sabes qué es a la ¿Qué? Oye, ¿qué? Oso, no. contrólate. Oso. Ver, Oso. Hablando
0: de la primavera.
1: Lo que
12: pasó en
0: los Oscars. Ah, perdón. ¿Se acuerdan que
1: <risa> tiene una semana y media que les dije, no puede ser que sí, mientras sí. hay violencia en todo el mundo, te volteas a la música y René está peleándose con Balvin. Sí. Y ahora Will Smith con Chris. Basta, señores. Ustedes se entretienen, no sean violentos porque hay que sí deprime. Hagamos ¿eh? el
7: amor y no la guerra, como dicen por ahí. Así es. Bueno. Esa sonrisa de Priscila lo dijo todo. José ya, es Sánchez,
0: más <risa> yo muy feliz, muy feliz también el lunes La verdad es que el clima ayuda muchísimo, la ciudad está tranquila además Y un fin de semana de Oscar, yo la vez es que me, aventé, me la aventé echado viendo pelis el Echado viendo pelis el fin sí, de semana Sí, poniéndote al corriente, ¿no? Sí, poniéndote al corriente Ese es el fenómeno si ni, ni
7: conoces las películas, Exacto. entonces hay que, hay que, hay que Ese verlas. es el
1: fenómeno en el que se está convirtiendo los Oscars Se dividen dos cosas los Oscars, ¿no? Los reconocimientos y la ceremonia en vivo Los dos están pero yéndose para abajo, pero sí ocasiona que la gente consuma cine sí. y se ponga a ver todas las películas. Ayer me gustaba mucho un chiste con el que abrió Amy, que decía bienvenidos a todos los amantes del cine que ven las películas en su casa.
6: Sí, o pues, por claro. Haciendo es el fenómeno de las ¿no? redes, Ya no tienes que, que ir, ir al cine necesariamente, ¿no?
7: y sobre todo ahorita, porque a mí me encanta ir al cine, es una de sí. Mis, sí. mis actividades favoritas. Claro, la experiencia. Pero bueno, con el tema de la pandemia, pues muchos prefirieron uh-huh. no ir por el momento. Uh-huh. Hay que volver a los cines, yo creo que ya, hay sí. que, ya es seguro volver también, ¿no? Sí, sí
1: acuérdense que tienen ya estos filtros, sepa, desde siempre O sí. sea, todo, todo el aire que usted Está, el oxígeno que está respirando Ya está filtrado, etcétera, pero bueno ese Es
0: el fenómeno Y previo a la, a, la, a la entrega del Oscar justamente Hubo una serie de reuniones entre actrices Entre directores, entre productores Y uno de los grandes temas que tocaban precisamente Es cómo regresar a la gente a las salas de cine sí. el, mismo, el mismo Guillermo del Toro lo decía Que en ellos sí, recae sí, sí. crear la magia suficiente Para, para que, que la, la gente, gente vuelva Tenga la intención de regresar y no se quede en sus casas a, sí, a Es a que ver ya es películas.
7: mucho más cómodo sentarte en tu sala ¿No? en tu, tu bueno, cámara para Totalmente. ver una película eh,
6: pues es, no es cuestión de
1: experiencia es cuestión de experiencia es lo mismo que pasa cuando quieres leer un libro físico o cuando lo haces en la tableta ya esa experiencia iba sí. a ser gusto de quien Ahora, quiera vivir la magia si hay películas
7: cine. La, muchas la de ellas tienes, que, que, ver en tienes en el cine. que verla en el cine sí, porque claro. o sea, no es Dune, lo mismo verla en la tele si Dune,
1: ustedes la vieron uh, en la tele váyase a ver al cine por favor es Dune, porque ¿no? es para disfrutarla ahí no así es bueno qué bueno, dice el público ¿Qué dice el público de Felipe León López el tema de la consulta es más una Operación de Estado-Gobierno-Partido no tiene nada de ciudadanía, de ciudadana, porque no nació de ningún candidato, movimiento o grupo civil, sino desde el Palacio Nacional. Muy bien. Por acá es lo que están opinando. Muchas gracias por sus saludos. No voy a ir a votar. Por acá nos dicen. No, yo tampoco voy a ir a votar. Señores, no vayan a votar. Bueno, pregunta número uno, se lo ganó a pulso. Pregunta número tres, no voy a votar. Dicen que se ganó a pulso el puñetazo eh, Chris Rock. ¡Ay! Hay tantas opiniones. Mucha gente está diciendo: sí, así te debe de defender. Si insultaron a la esposa o lo que sea. Señores, la violencia nunca, pero nunca es la respuesta.
0: Creo que hubiera dicho. Porque
1: bien te puedes aguantar y le puedes casi, casi inventar uh-huh. en el pasillo y decirle: no, no vuelvas a referir. Lo mismo que hizo, pero no en vivo, en la tele. Hay niños que te están viendo. El ejemplo. Exacto. Oye, el hijo de Will Smith.
7: Él es un modelo para muchos niños. El hijo la de Will J- le- Ahí te va el no. modelo. Sí.
1: Jaden Smith publicó y así es como lo hacemos. And that's how we do it. O sea, muy... Eh, feliz y orgulloso De lo que hizo su bueno. papá Pero bueno Hola Creo que Pris hubiera dicho
0: mucho más Si se hubieran parado ¿no? A medio, a media ceremonia y se hubieran ido Que pegarle
1: Absolutamente Hola Pri, Salvador y José Luis Los mejores de la radio Eso Respecto a la familia política De Gertz Manero, La señora Cuevas Debe ser liberada Y el fiscal debería En un país Con estado de derecho Castigado Lo dice Alberto Debería desde
7: renunciar Pero en este país Nadie renuncia, eh, Aunque nadie. le comprueben todo Y le demuestren todo No renuncian
1: Buenas tardes No participan. Ese dinero se necesita en otras cosas y no en los caprichos de un mini presidente, lo dice desde Guadalajara, Isidro Derramadero. Muchas
7: gracias, Por saludos.
1: acá, no, no votaré. Ese señor solo quiere llevarnos al mismísimo caos, lo dice por acá. Y dice Fuchi, fuchi ya saben, las dos fuchi, iniciales de K Saludos cordiales a todos ustedes Lo dice Héctor de la Ciudad de México Will Smith, no se sabe qué pensar sobre esto Porque allá están los genios de la publicidad Y el marketing, lo dije yo ayer En un tweet, nunca, con mayúsculas Vamos a saber
7: Eso es algo que el mundo nunca sabrá Como decía aquí el comercial de paletas que mencioné
1: Nunca, Fernando Castro, buenas tardes y bonito inicio de semana Salvador Priscila José Luis No se justifica para nada, pero no se vale ofender No, pero es que ahí es donde raya la comedia Salvador, si te llevas te aguantas Por un lado, si te están autorizando usando un guión pues qué haces por eso muchos artistas dicen que ya A no ver. haya bromas personales sí
7: pero yo decía que eso es parte del humor gringo Sí, sí pero puedes hacer bromas los gringos Y todos se burlan de los, de, de los defectos de los sí, demás Sí, pero puedes hacer
1: bromas de otras cosas
7: Pues sí, de bueno, otras cosas A ver, aquí hay alguien que quiere opinar A, ya ver. Le
5: damos la bienvenida. a ver, Oscar, Oscar Mota. Mota, ¿cómo estás? Hoy un gran día para ganar Yo creo que eh, la problemática fue al momento del ingreso al teatro Porque ah, no le quitaron la configuración a Will Smith de Mohamed Ali Él interpretó Ajá. a Ali hace muchos oye, años oye, Se ha de haber quedado no, con pero, ese personaje ¿Sabes qué seguro? pasó?
1: Que ayer en lugar de estar viendo los Oscars Estábamos viendo los Oscars de la ONU. Los
7: Oscars de la Exactamente. Con
5: el ¿No es eso, Mato, que la venden contra Canelo. Ah, por favor, Mohamed Ali, dices tú, ¿no? Ah,
1: puro comediante aquí, a los Oscars, vámonos. Ah, vamos, vamos, los, vamos. El
5: mejor nombre de
1: ti. Ten, buenas tardes, tenemos que salir a defender la gobernación eh, de este gran hombre que tiene México, el mejor hasta ahora, hasta los expresidentes lo han aceptado.
7: ¿De quiénes? Pues
1: no firma, Ahora, pero el eso es lo que es, dice el nombre chica, chica. Sí. Buenas tardes mis amigos Chava Pris y Pepe El fiscal oh, debió a los... llevar a su hermano a que lo atendieran en un hospital Así como se valió de su empoderamiento de meter a la cárcel Exacto. a la familia
7: O sea, culpa a la cuñada y a la hija ¿Y por qué él no se lo llevó a un hospital? Ten, tenía dinero suficiente, ¿eh? le sobraba el dinero al fiscal Como para haberlo metido al mejor hospital de México a que lo atendieran Y luego las culpó de que por culpa de ellas se, le, se les murió
1: eso lo dice desde Zapopan. Antonio Ayón. gracias por tu mensaje. AMLO está malgastando el dinero de los mexicanos y destrozando el país. Ya verán que al terminar su sexenio va para la cárcel, lo dicen por este lado. Tocayo, buenas tardes. Pris, Luis, excelente inicio de semana. Saludos. La polémica, capricho y cantaleta del presidente en su revolución o revocación de mandato tiene muchas opciones. Si el pueblo vota para que se vaya, no se va. Dirá que el INE le hizo fraude, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Es, es
7: que ese es el, el juego de la consulta, es un juego bastante peculiar, ¿eh? uh-huh. Porque si usted participa, eh, usted podría votar a favor o en contra de esa es la decisión de cada quien. Aquí no promovemos ninguna de las eh, opciones, es una decisión individual y personal. Si usted participa, no votaré, ¿eh? porque aquí no votamos, aquí es participar y contestar la pregunta. Pero, pues a, habrá que ver qué efecto tiene su voto, ¿no? Si su voto va a servir, usted vota, por ejemplo, en contra, pero va a servir para que aclamen porque va a ganar el otro resultado, pues hay que que decida si quiere o no participarse, participar o prestarse, algunos lo consideran que es como una farsa, ¿no?
1: saludos para Eduardo Herrera, gracias por tu mensaje también para Ricardo Cosío, tengo entendido que la revocación fue aprobada después de que el presidente López Obrador asumiera la presidencia por lo que no le aplica yo no votaré por una mentira, lo dicen por acá eh, saludos de Heriberto gracias por tu mensaje, saludos para la señora Rosa María, muchas gracias para Laura Garza claro que sí, mi familia y yo iremos a votar a revocarlo, para nada votaré al diablo con eso, lo
0: dicen, <risa> ¿Al lo dicen? Diablo con al eso. Diablo, al diablo con, con eso. eso arroba ese García Soto, eh, también les recuerdo que nos sigan arroba, soy Salvador García Soto en Instagram a ver vámonos por partes la primera la revocación de mandato el Facil. 90% dice que no va a participar el 90% de los títulos dice no participaremos ya van más de 600 votos en esta hora que lanzamos después que lanzamos la pregunta el 9.4 dice que participará y el 2.3% dice le da igual así que pase lo que pase les da igual sobre el tema de la Suprema Corte y lo que discute en estos momentos el máximo tribunal el 80% dice que deben ser liberadas tanto Laura Morán como Alejandra Cuevas, 80%. El el 2.8% dice que deben mantenerlas en prisión. Y el 21% dice que también debe investigarse al fiscal Alejandro Gertz Manero. Y ya por último, sobre el tema de Will Smith y esta cachetada que le propinó a Chris Rock, el 65% dice que fue una actuación violenta, que no se justifica, y solamente el 36% dice que es justificado, que es justificada esta acción, esta acción que llevó a cabo ayer el señor Will Smith en en plena ceremonia de los Oscar.
7: Así muy que, bien. bueno, las, la califican como violenta señor. Es qué
1: cachetada bueno. Te una canción de <risa> pero
7: qué cachetada, Pablito Ruiz Aunque ¿no? yo coincido contigo re, Reaccionó como muy rápido Oye, cuando te dan una cachetada de ese tamaño, como que quedas Así choqueado, sí. ¿no? Sí, no, no, bueno, ¿no? No, 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 ah, no sabes, Chris ese. Rock
1: sí se ve Desorientado, pero eh.
7: ni siquiera se le ve la marca En la mano, en, es morenito. La, en la cach- Sí, es? Porque es bonito, a ya ver, es cuidado
1: bonito. con sus comentarios. No, no, pero no, a ver si ¿sí serio mientras, ver, no, no, Will Smith, mientras Will Smith regresaba a sentarse, se quedó pasmado. sí se queda Ajá. pasmado, se, ustedes ven cómo se trata de parar bien, de incorporar, y ya después es cuando reacciona y dice, sí. a ver, The Showman.
6: Y,
0: y lo del color de la cara, hemos visto boxeadores, show boxeadores que it. les ponen una tunda y no se ven no tan golpeados. Golpeado, el, no el color de la piel.
7: ¿Usted qué piensa? Síganos siga comunicando con nosotros. Gracias por sus opiniones y comentarios. Y vámonos a otros temas. Gracias, Priscila. Gracias, José Luis. No, vamos rápidamente. A otros temas no hay cada okay.
1: A la una. Con Salvador García Soto
7: vamos a platicar de un tema de la mayor relevancia también en la, el Congreso de la Unión está pues discutiéndose esta propuesta de reforma eléctrica del presidente López Obrador, en realidad dicen muchos más que una reforma eléctrica es una reforma energética porque incluye también el tema de qué vamos a hacer con el litio, el litio que se ha descubierto en grandes yacimientos en México, el tema es que pues la reforma constitucional que propuso el presidente López Obrador ha despertado mucha polémica muchos señalamientos de que va a ser una reforma si se realiza muy costosa para el país porque puede haber demandas, si se afectan contratos privados de generación de energía eléctrica que están vigentes. Básicamente plantea un cambio de modelo eléctrico del que tenemos actualmente con participación privada y participación pública para transitar a uno de control mayoritario estatal, donde la CFE tenga el control por encima de cualquier generador privado. Bueno, básicamente ese es el tema y ahora pues está entrampada, la propuesta del presidente no tiene mayoría calificada para sacarla ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores y ante eso empiezan a surgir otras voces, una de ellas es la del Partido de Acción Nacional que anunció que va a presentar una contrapropuesta de reforma eléctrica, una propuesta diferente a la del presidente y lo va a hacer junto con el PRI y el PRD, sus aliados en la Alianza Va por México. Tengo el gusto de saludar para hablar de este tema con el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Marco, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
2: Qué gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
7: Marco, dice el PAN que no pasará la propuesta constitucional de López Obrador.
2: No pasará porque es nociva para México, es regresiva, es destructiva, porque ahuyenta la inversión para la generación de energía y por lo tanto también ahuyenta la generación de empleos. Y pone en riesgo, Salvador, el abasto energético podría ocasionarse... ...grandes apagones como las que ya vivimos el año pasado. Además, podría encarecerse el costo de la luz... ...o la necesidad de que ésta sea mayormente subsidiada. Y, por si acaso un grave daño al medio ambiente. O sea, por donde se le vea esta reforma eléctrica del gobierno morenista... ...es altamente nociva para el país. Y en contraparte, como bien dices pues queremos presentar una iniciativa de reforma de ley que permita que México vaya hacia las energías limpias, renovables, para que la gente pueda pagar menos en su recibo de luz. ¿Cómo lo estamos planteando? Que esta cantidad de dinero que se entrega al gobierno, por ejemplo, en los subsidios, que es cantidad de dinero que se entrega a la Comisión Federal de Electricidad, más bien se destine como un subsidio para poner en las casas habitación de consumo básico, paneles de generación de energía solar. Con esa forma inmediata la gente estaría pagando menos en su recibo de luz, pero lo mejor también sería que estaríamos generando energías limpias. La gente paga menos, vamos a las energías limpias o renovables, pero realmente estaríamos apostando hacia la innovación y modernidad. No como hoy lo que queremos evitar, que vayamos hacia las energías en base a combustolio, en donde es la Comisión Federal de Electricidad la que pone la energía y la que además la pone primero antes de las que puedan ser más baratas, antes de las que puedan ser menos contaminantes.
7: Ahora, Marco Cortés, ¿qué les hace pensar, en este caso al PAN y a los aliados con los que quieren presentar esta contrapropuesta, que Morena y que el presidente López Obrador van a aceptar una contrapropuesta cuando no han querido hacerle pues, casi ni un cambio a esta iniciativa? Le hicieron por ahí algunos cambios cosméticos para ver si así la, la aceptaba la oposición.
2: Pues simplemente no va a pasar la reforma entonces. Uh-huh. Si no hay disposición, no pasará porque nosotros lo que pretendemos es que la gente sí pague menos en su recibo de luz, pero viendo hacia las energías limpias y renovables, generando certidumbre en la inversión para generar trabajo,
7: que es lo que tanto se ocupa aquí en México. Ahora, ¿qué pasa con el otro, la, la ley que va a discutir en la Corte? Entiendo que de la próxima semana estarían ya entrando a debatir este tema. La ley de la industria eléctrica, que fue el primer paso que dio López Obrador en este sentido, como le bloquearon la ley a través de amparos y de controversias constitucionales, se fue a la reforma constitucional, pero la Corte podría validar esta ley de industria eléctrica, se requieren cuatro votos y por ahí empiezan a hacerse cuentas en la que dicen que la cuatro tres puede, puede reunir esos cuatro votos y declarar constitucional esta ley de industria eléctrica
2: sí es, es bastante complejo sí. ciertamente porque pueden declarar constitucional lo que claramente no lo es uh-huh. y para que se declare inconstitucional esa ley se requieren ocho votos de once de la corte ocho de once y ahí es donde el presidente claramente teniendo cuatro votos como lo llegó a decir en una de sus mañaneras pues él puede declarar constitucional cualquier inconstitucionalidad y es gravísimo, sin duda alguna, para el país.
7: Sin duda alguna, eso sería esperaría otro. altura uh-huh. de
2: miras sí. de todos los ministros, no solamente de siete, como los que tuvimos recientemente en esta consulta de revocación absolutamente tergiversada en una ratificación de mandato, en donde fueron siete votos de la Corte O sea, sí. la mayoría de los ministros Dijeron que era una burla Que era una farsa esa pregunta uh-huh. Sin embargo, se ocupaba un voto más y esto se tuvo
7: el octavo claro y esto puede pasar en esta ley de la industria eléctrica Marco, incluso veo algunos senadores de tu partido en la bancada del Senado que están pidiendo que se declare un conflicto de interés en el caso de la ministra Loreta Ortiz que es la que propuso esta sentencia a favor de la ley del presidente López Obrador eh, porque dicen que ella como diputada eh, votó también eh, la reforma eléctrica que ahora se pretende destituir que fue la de Peña Nieto
2: tal cual lo has dicho Eh, la ministra Loreta debería de excusarse y si no lo hace debe serlo el pleno porque ella claramente tuvo una postura ahí está en el diario de debates votando y argumentando en contra de la entonces forma energética y por lo tanto ella debe ser excluida de esa votación sin embargo no cambia el número de votos de ministros que se requieren para declarar la inconstitucionalidad se requieren ocho votos y ahí está el gran tema 8 de 11, y si ella se excusa, 8 de 10,
6: sí. ah, cosa sí. que lo
2: hace muy complejo, mucho muy complejo, uh-huh. pero tenemos la convicción, mi querido Salvador, de dar la batalla a pesar de la complejidad, con toda la firmeza, con toda la claridad, y esperando que todos los ministros de la corte exijan a sus padres uh-huh. que se comporten la
7: Pues vamos a estar muy pendientes de ese tema, pero antes te quiero preguntar, Marco, también de aprovechando que te tenemos en la línea, Lili Telles, esta senadora que se adhirió al PAN en el Senado de la República, venía de Morena, eh, pues ahora se va a afiliar al partido.
2: Un liderazgo que ha dado una batalla fuerte, valiente, decidida, una mujer que, que se ha ganado el corazón de muchos mexicanos, de los panistas, yo festejo que haya decidido ser parte de Acción Nacional, afiliarse, porque es con ese valor y con esa decisión como debemos enfrentar un gobierno regresivo, destructivo, como el que hoy tenemos en México. Enhorabuena por el PAN, porque Lili Tellez formará parte de nuestro instituto político, pero también por México, porque es un talento importante que va a ser sin duda, bien aprovechado.
7: Oye, y, y el que se afile al PAN, ¿podríamos verla a futuro compitiendo por algún cargo de elección? Digo, hay quienes la mencionan ya en encuestas hasta para la candidatura presidencial.
2: Bueno, Lili, he dicho que tiene el talante, tiene el perfil, tiene el valor para poder participar en muchos en muchas diferentes posibilidades, digamos. Este Ella no se descarta, uh-huh. de hecho, ella ha dicho que si es necesario podría participar hasta para la propia presidencia de la República. Llegarán los tiempos, llegará el proceso natural dentro del Partido de Acción Nacional, en donde tenemos muy buenas cartas y en donde tendremos que definir, dentro de todas estas buenas cartas, con quién tenemos mejores posibilidades de ganar y de buscar consolidar a la oposición en una coalición potente que nos permita corregir el rumbo de México.
7: Marco Cortés, dirigente nacional del Partido de Acción Nacional, gracias, gracias por darnos este punto de vista. Al contrario, Salvador, un fuerte bueno, abrazo. Igualmente, muy buena tarde. Vámonos a la pausa con música. Ahí están los panistas que dicen que no pasará la reforma de López Obrador. Yo creo que tampoco pasaría una que ellos presenten, ¿no? Porque Morena tiene al final mayoría simple. Pero bueno, vámonos a la pausa con música, Priscila, ¿qué nos vas a poner? Salvador de una película
1: de 1978 que reunía hasta el momento la mayor cantidad de extras en una película en esa fecha. Es Grease, Olivia Newton, john Johnny John Travolta ah, cantando bien. You're the Wonder. Vamos a
7: bailar un poco, regresamos.
1: Marcas como Forever 21, Dona Cara Nueva York y Estilo Der se unieron a la primera Metaverse Fashion Week, que inició el jueves y concluyó ayer en el mundo virtual llamado The Decentraland. Las marcas de moda de lujo y las nuevas startups usaron el evento virtual para organizar desfiles de modas y abrir tiendas en The Decentraland, vendiendo artículos físicos que se pueden entregar en el mundo real y productos digitales también acompañados de
6: NFTs.
7: de la tarde con 31 minutos regresamos al ritmo de esta canción que son los Cazafantasmas, Ray Parker Jr., Los Ghostbusters, tema de la película de 1984, que se volvió un clásico. ¿eh? En su momento era una película pues cómica, divertida, entretenida, pero hoy ya es una película de culto. Ha tenido incluso varios remakes en Hollywood. El señor Bill Murray, ahora es un gran actor consagrado. Varios de los que participaron ahí Dan se volvieron icónicos. Pues una gran película, sin duda. Y bueno, una gran canción, sobre todo la que hizo el señor Ray Parker Jr. Vámonos a más temas informativos importantes. Hace unos minutos una avioneta se impactó contra un supermercado allá en el municipio de Temisco, Morelos, dejando como resultado tres personas lesionadas. Hasta el momento, según Protección Civil del Estado de Morelos, los cuerpos de emergencia están trasladándose al lugar para auxiliar a las personas que pudieron haber resultado heridas por este accidente. Vamos contigo Guadalupe Flores, te saludo con gusto allá en Morelos. Cuéntanos qué fue lo que pasó en este terrible accidente de avioneta. Buenas tardes. Gracias,
13: Salvador. Con mucho gusto. Pues ya lo que han informado de forma eh, oficial, las autoridades de protección civil en Morelos son dos personas que ya perdieron la vida tras este desplome de una avioneta en el estacionamiento de la tienda Bodega Aurrerá del municipio de Temisco, además eh, se reportan más de tres personas heridas eh, eh, de acuerdo con esta información que da a conocer la autoridad de, de, del Estado que refiere que esta aeronave salió del puerto de Acapulco con destino a Puebla prácticamente se ha coordonado toda la zona de la colonia eh, Azteca en el municipio de Temisco, justo donde se ubica esta tienda comercial Y eh, esta tienda de autoservicio, la aeronave con matrícula eh, N426EM, pues estrelló sobre este estacionamiento, sin embargo, una parte eh, pues eh, llegó hasta eh, el establecimiento y eh, cayó sobre la tienda, pero fueron los propios vecinos quienes iniciaron con los trabajos para poder rescatar a los heridos. Debo decirte que la información es, eh, prácticamente no fluye como debería, en las, las autoridades de, tanto del Estado como del municipio, pues prácticamente están abocados a hacer el corte eh, o a cerrar la, la calle donde se encuentra esta tienda y no están informando a los medios de comunicación. Por supuesto que eh, hasta ahorita lo que se ha confirmado solamente son dos personas que perdieron la vida, se hablaba de que eran... Eh, el tripulante y una, un, un acompañante y el operador, el piloto. Sin embargo, esta información todavía no la tenemos eh, confirmada. Y eh, lo que sí es, eh, han dado a conocer las autoridades de protección civil es que eh, pues son más de tres heridos. Hasta ahorita tampoco han llegado las eh, eh, las unidades del Servicio Forense de la Fiscalía General del Estado. La información que tenemos en este momento es agradecida.
7: Muchas gracias Guadalupe, pues qué situación tan terrible, qué susto para la gente que estaba ahí en ese momento. Y bueno, pues ya nos cuentan los heridos están siendo eh, atendidos. Vamos a estar muy pendiente de, de, de también las causas de que se den a conocer de pues este terrible accidente. Muchas gracias, Guadalupe, buena tarde. Muy buena tarde. Oye, vamos rápidamente a a Colima, porque también allá la violencia está imparable. Ya va casi para un mes que Colima no puede salir de esta ola de violencia. Ayer este hecho ocurrió en Villa Álvarez, que es una zona conurbada al municipio de Colima, la capital, donde hombres armados a bordo de unas motocicletas pasaron por un depósito de cerveza y dispararon en contra de dos menores de edad. Cuéntanos, Marta de la Torre, de este hecho lamentable allá en Colima. Buenas tardes.
12: Así es Salvador, anoche dos menores de edad fueron asesinados y un hombre resultó herido en un depósito de cerveza en la colonia Villas del Río de Villa de Álvarez. De acuerdo con testigo los agresores dispararon en diversas ocasiones desde una motocicleta misma que fue utilizada para darse a la fuga. Al momento quedaron sin vida los menores afuera del establecimiento mientras que otro hombre que los acompañaba alcanzó a huir del lugar pero fue alcanzado y herido de bala en una gasolinera. Al sitio acudieron elementos de seguridad y paramédicos que atendieron al hombre herido y lo llevaron a un hospital, mientras que el semefo se hizo cargo de los cuerpos. En total, el sábado y domingo se registraron 12 homicidios y el hallazgo de restos humanos, de los cuales 8 se registraron el sábado, entre los que destaca la localización de tres cuerpos sin vida amortazados en una vivienda de la colonia Bosques del Sur, en Colima. Además, dos hombres fueron asesinados cuando se encontraban cenando en un puesto de hot dogs en la colonia Aguajitos, en la comunidad de La Caja, en el municipio de Comala, y en Manzanillo fueron asesinados dos hombres en diferentes hechos y se localizaron restos humanos en la delegación de Miramar. El domingo fue localizado un cuerpo sin vida, semienterrado, en la comunidad La Presa, en Exlahuacán, y un hombre fue asesinado en la colonia Jardines del Sol, en Colima. Con dichos hechos violentos, Colima suma 208 homicidios en 51 días desde el repunte de la violencia desde el pasado 7 de febrero. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias.
7: Muchas gracias Marta de la Torre, pues ahí está ahí está esta situación, ya están avanzando el proyecto de sentencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo apunta a que van a liberar a Alejandra Cuevas y a Laura Morán han, se han pronunciado ya varios ministros en ese sentido, o sea ya están los votos suficientes, todavía no se vota, pero ya en las posiciones varios de ellos han dicho totalmente a favor de que se les otorgue un amparo liso y llano a las señoras a Laura Morán y Alejandra Cuevas, le voy a estar reportando en un momento más con nuestra reportera Diana Martín. Por lo pronto, vamos a la rola de, esta, de este lunes. Es karaoke informativo con los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Enrique Canales. Nos canta precisamente el fiscal Gers Manero, lo que parece va a ser un revés fuerte en la corte. El fiscal que ha abusado de su cargo, ha abusado de sus funciones y ha abusado de la ley. A ese le cantan los curuleros de San Lázaro. El
3: fiscal Gertz. Con tantas cosas que podría mejorar, con tanto crimen y tanto cuadrero,
7: y la nación ayudar, ayudar.
3: Se obsesionó y decidió abusar de su autoridad, y tal vez hoy la corte ponga un freno. Y liberar,
14: a Alejandra, liberar.
3: Y la
6: Godoy, que sin pruebas te puede encerrar. La justicia no es para todos ni todas.
4: Los no, señores
6: deberían renunciar. Y la Godoy, que sin pruebas te puede encerrar. La justicia no para todos y todas No señor, deberían denunciar
7: Bueno, pues ahí está esta situación. Vamos a compartirle en este momento imágenes de eh, lo que está pasando allá en Morelos. En cuanto tengamos este video, lo vamos a subir también a, a Arroba S. García. Soto, Impactante la imagen de esta avioneta que se metió literalmente a esta tienda de bodega aburrera. Literalmente entró hacia la tienda. Dos personas muertas y varios lesionados. Es el saldo oficial de este accidente aéreo ahí en Temisco, Morelos. Por lo pronto, por lo pronto vamos a... Um, eh, A la Suprema Corte de Justicia, ya cantaban los curuelos de San Lázaro de esto, que la la Corte pues iba a liberar a estas mujeres, que la Corte tenía que ponerle un freno al fiscal, que está desbocado con todo respeto al fiscal Alejandro Gérez Manero, con estos asuntos personales, que los volvió casos judiciales, metió a la cárcel a esta mujer de 68 años, le dictó orden de aprehensión a la otra de 90 años, y bueno, hoy la Corte le está poniendo un freno. Han votado ya la mayoría de ministros, vamos a la sesión en vivo, 11 votos, porque sean liberadas y se les den amparo de la justicia a estas dos mujeres y un revés fuerte revés que descalifica el trabajo del fiscal Alejandro Manero.
4: Sí sí. Son ustedes Ortiz Mena con el proyecto. Son ustedes González Alcántara con el proyecto.
12: con el proyecto y en contra de las consideraciones expresadas.
4: Somos visto Ortiz Sal
12: con el proyecto.
4: Sobre visto Vera Morales en general con el proyecto y la perspectiva de género que se maneja y formularé un voto concurrente.
3: A favor del proyecto con salvedades en las consideraciones. Pues,
7: un voto unánime. Usted escuchó cómo fueron votando cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los once ministros del Pleno han votado porque se libera de inmediato a Alejandra Cuevas y a la señora Laura Morán. Han votado en contra de un abuso de autoridad cometido por el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero como autoridad y también como demandante, porque además él era parte interesada en este caso y eso no le importó para pues llevarlo hasta las últimas consecuencias y meter a la cárcel a dos mujeres que hoy la Suprema Corte de Justicia está li- literalmente liberando está considerando que no tuvieron la responsabilidad que se les imputó, incluso está diciendo que se les at- atacó de esa manera y se les aplicó el peso de la ley por ser mujeres por un- su condición de género y también pues por motivos de pues delitos que no cometieron la Corte razona sobre este este tema y un fallo unánime Estamos viendo imágenes de los familiares Los hijos de Alejandra eh, Cuevas eh, Ana Paula Castillo, también eh, Hemos platicado aquí con ellos en varias Ocasiones, el hijo También está ahí, todos los tres hijos Que se volvieron pues, Activistas en favor de su madre, hay que reconocerles La capacidad que tuvieron de luchar Hicieron campañas en redes sociales Ella, Ana Paula Castillo, se fue a presentar A un evento donde estaba el ministro Presidente eh, Arturo Sal- Díbar, le gritó, se le hincó a los pies literalmente pidiéndole que ayudara a liberar a su madre y hoy este, esta petición se está cumpliendo. Ahí están contentos los tres celebrando. Ellos siempre dijeron que este había sido un caso de abuso del fiscal que había aprovechado su cargo para encarcelar a su madre. Hoy su madre va a salir presa después de dos años de haber estado encarcelada por un delito que hoy, dicen los once ministros de la Corte, de manera unánime, no cometió. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este fallo? Pues de entrada, la liberación inmediata de ambas mujeres, pero también habrá que ver en lo político, pues qué tanto le pega esto al fiscal Alejandro Gersmanero, a su imagen y a su desempeño como fiscal, porque un fiscal que ha sido pues, cuestionado con este fallo por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vámonos rápidamente a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
6: ¡Que
5: comience la fiesta! ¡Tap, tap
7: Oscar Mota, que comience la fiesta,
5: pero parece que México todavía no tiene invitación formal. Yo, yo Hasta me sorprendí mi querido Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar. Pues eh, yo creo que eso le terminaron poniendo al señor Chris Rock, ¿no? Que ya solamente para regresar un poquito ese tema voy a empezar por ahí, pues termina ganando un Oscar para una película que habla sobre eh, la vida temprana de las hermanas Venus y Serena Williams. ¿Te cuenta la historia, que además es fascinante la historia, ¿no? Oscar, cómo Así estás, es. el padre que es King Richard, el, Así es. El, el, el,
7: el Richard Williams pues, el papá de Serena y de Venus, y de Venus eh, cómo la sacó literalmente de un barrio donde estaban expuestas a lo peor y, 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 y las volvió dos tenistas campeones. y
5: que de hecho si nos vamos todavía un poquito más a lo eh, un, más a lo específico es un poco más la historia de los inicios de Venus Williams porque sí. es como, como es la mayor uh-huh. eh, habla de, obviamente de cuando la prepara cuando Serena pues entrena junto a ella pero todavía no llega su momento de brillar hay un detalle también aquí porque eh, eh, dentro de la parte deportiva cuando Venus Williams se enfrenta a Arancha Sánchez Vicario una tenista española, uh-huh. bueno esta persona que interpreta a Arancha Sánchez Vicario es una tenista mexicana, es una tenista mexicana, uh-huh. entonces tiene por ahí lo vamos a platicar en otra ocasión hoy Oscar
7: vino con más vena de
5: entretenimiento y que yo, de yo te voy a decir no, por eh. ejemplo que el Checo Pérez, sí, no el el vamos, intercambiar, en hace vamos poco a intercambiar roles, es que en la realidad los Oscars estuvieron más buenos que el Hay partido todo. de México sí, sí, es sí, que sí. tienes toda la razón el partido, el partido estuvo Pero, aburridísimo y apenas, sí, entonces claro. eso quiere decir
1: que el partido estuvo pésimo, no
5: uno se México-Honduras con un autogol. Se lo terminan acreditando a Edson Álvarez, pero realmente fue un autogol. El tema con México es que eh, juega con una parsimonia increíble. Uh-huh. Eh, se parece a mí levantándome antes de las 7 de la mañana. Uf, o sea, verdaderamente uf, aburrido lo que hace México. Termina ganándole eh, sobre la hora a una selección, con mucho respeto, pero pues ahí están obviamente los, eh, los números. Es el último lugar de este octagonal, solamente con cuatro puntos. Entonces, no había ni público porque están eh, pagando una sanción. Uh-huh. Vamos, tenía todo a favor de la selección mexicana y ahora qué es lo que sucede bueno el miércoles se juega el último partido de eliminatorias México en este momento es tercer lugar y Estados Unidos que ganó su partido Canadá que ganó y ya calificó por primera ocasión en 40 años el mundial si México gana y golea ese es el gran problema a la selección de El Salvador estaría calificando incluso con posibilidades de hacerlo en segundo lugar seguramente se quedará por ahí en un tercero. ¿Cuál sería la situación de poderse quedar en el cuarto lugar y que eso nos mandaría un repechaje? Ajá, ¿cuál? Que el hecho de que Costa Rica gane su partido, Ajá. que México empate o pierda el suyo, y también ahí por temas de diferencia de goles, México quedaría en un cuarto lugar. ¿Esto qué significa? Dijera este en, el, en español, que tendría que eliminarse con el ganador de Isla Salomón contra Nueva Zelanda que se estarán enfrentando en esta semana Ajá. por la parte este, de, de Oceanía. Entonces, o sea que todavía calificados, calificados no estamos. No, 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 yo creo que México va a estar en el mundial. Sí, eh, ya, difi- o sea, no, no puede quedar eliminado porque ya ni Panamá, que quedó eliminado también, eh, ya no tiene nada que hacer. El Salvador tampoco, Honduras tampoco. Entonces, aquí lo que se define es si entramos directo o vamos a arrepechaje. O nos vamos a arrepechaje contra las Islas Salomón. La única ventaja, si nos vamos a arrepechaje ¿Por qué contra. se ríen las... de las Islas Salomón, Por, oigan. Porque Javi sabe que, eh, pues te voy a pedir viáticos, mi Salvador, para que me mandes a ir a, a... a las Islas Salomón. Para que me mandes a cubrir el Islas Salomón, México, si llega a pasar, ¿no? Pero bueno, de ahí me voy rápidamente al tema de la Fórmula 1, que estuvo buenísimo. El sábado, Sergio Checo Pérez se convirtió en el primer piloto mexicano en la historia de Fórmula 1 en conseguir una pole position, uh-huh. eh, sale eh, en salir en el primer eh, lugar en una carrera. Y ya en la carrera, desde No Me Ayudes, compadre, porque la realidad, durante 16 vueltas, estaba rodando a una velocidad y a un ritmo mucho mejor que los Ferraris, que por cierto, en esta campaña traen un verdadero, una na- verdadera nave espacial, le llevaba cerca de 3 segundos a echar Leclerc, lo mete Red Bull a Pitts y dos minutos después, en una de las vueltas, Nicolás Latifi choca. Se termina siendo un verdadero desastre. Y bueno, a partir de ahí ya la estrategia no lo pudieron levantar. Termina en cuarto lugar. Gana Max Verstappen en la carrera. Bien para Red Bull, pero verdaderamente un carrerón lástima por Checo Pérez que estuvo muy cerca y manejando muy bien. Verdaderamente, pues sí,
7: hombre, no le ayudó ahí su escudería con los No, estas Gacho, decisiones. verdaderamente.
5: O sea, y, y, y hay que llevarlos a, allá de, con, que es Coco, con por esos por favor.
7: amigos. ¿Para qué quieren amigos, por... Checo Pérez? ¿verdad? Gracias, Oscar. Mota. Oye, grande, para Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, ya hemos estado hablando eh, a lo largo de estos últimos días de la gravedad de esta época de estiaje que está viviendo México, donde la sequía, que es eh, normal en esta época del año, se ha agravado. Ha sido un año más seco, lo ha dicho la Comisión Nacional del Agua, que otros años. Y esto ha provocado el descenso en los niveles de las presas en toda la República. Una de ellas es la presa de La Boca en Nuevo León, que abastece de agua a la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, pues esto ha provocado ya cortes que empezaron desde el pasado 22 de marzo, cortes al agua, un plan que han titulado Agua para Todos, para tratar pues, de que la, los, los regiomontanos y de todos los municipios conurbados no se queden sin agua, pero lo están recibiendo de manera pues, eh, por tandeo. Vamos a platicar de este tema y hago contacto con Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y Drenaje de Monterrey. ¿Cómo está Juan Ignacio? Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes. Salvador.
14: Mucho gusto saludarle. Aquí estoy a la orden.
7: Con el gusto de saludarlo. Pues, ¿cómo van llevando este tema del Plan Agua para todos? ¿Cómo están respondiendo los regiomontanos a esta emergencia que tienen en materia de agua?
14: Pues mira, en realidad es la presa de La Boca y la presa Cerro Prieto.
6: Uh-huh.
14: Entre estas dos fuentes representan el 25% del abastecimiento de la ciudad de Monterrey. Y sí, está, la presa de La Boca ya está agonizando y la presa Cerro Prieto le quedan pocos días de, de agua, de manera de que sí estamos enfrentando una problemática fuerte. Eh, las acciones que hemos tomado implican, por una parte, solicitar a la ciudadanía moderar su consumo, hay que decir que en eh, Monterrey el consumo es de los más elevados en el país en promedio, uh-huh. de manera de que hay margen de, de maniobra para que la gente reduzca su consumo sin afectar su calidad de vida, pero hemos tenido que establecer un programa en donde se hace un, una reducción del agua muy importante un día por semana para cada uno de los siete sectores en los que hemos dividido la ciudad.
7: En ese sentido, eh, pues, la respuesta de la ciudadanía, ¿cómo ha sido? Juan Ignacio, pues, nos escuchan allá en Monterrey, en el 99.7 de FM, ¿cómo están respondiendo? ¿Está apoyando la gente? Pues, eh, tienen que cumplir, porque es un plan obligatorio, pero también cuenta mucho cómo lo estén tomando.
14: Mira, vamos bien, todavía no hemos llegado a nuestra meta. Uh-huh. La meta es poder reducir nuestro consumo a 12.500 litros por segundo, que es la capacidad que tenemos sostenida para los próximos meses. Y ahorita andamos alrededor de 13.400. Nos falta hacer un pequeño esfuerzo para reducir esos 900 litros por segundo adicionales y con eso, eh, pues, salir bien librados de esta sequía que, como ustedes mencionan, es muy grave. Llevamos. Seis años de sequía uh-huh. en una parte del estado de Nuevo León, no es un tema del año pasado, sí. sino seis años seguidos.
7: Ahora, ¿qué pasaría, haciendo un poco escenarios, no en el escenario más catastrófico que estén contemplando ustedes, porque tiene que haber un plan? Si estas dos presas definitivamente llegan a agonizar, ¿qué va a pasar? ¿Se puede hacer una declaratoria de emergencia para recibir apoyo federal?
14: Bueno, la declaratoria de emergencia estatal ya está, ya vigente está. desde desde el mes de enero. Uh-huh. Faltaría la declaratoria de emergencia federal. Ya se solicitó, no obstante, los criterios que tiene el Servicio Meteorológico Nacional eh, no corresponden a la situación real que vivimos eh, aquí día con día. Eh, es un tema que estamos pidiendo que se revise. Ellos tienen otra manera de, de definir lo que es una una declaratoria de emergencia. Pero bueno, entre que son peras y son manzanas, nosotros estamos tratando de, por una parte, racionalizar nuestro abastecimiento y por la otra, eh, combatir las fugas al máximo posible y pedirle a la población también que nos ayude reduciendo su consumo y combatiendo las fugas que se tienen dentro de los hogares.
7: Pues está ahí el llamado a toda la gente de Monterrey y yo lo ampliaría a toda la gente de la República que nos escucha porque pues esto le está pasando ahora a Monterrey, a su zona conurbada, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros porque esta sequía está afectando buena parte del territorio nacional. Juan Ignacio Barragán, deseamos que este plan funcione, que la gente colabore allá en Monterrey, responda a este llamado que le están haciendo sus autoridades y bueno pues que puedan salir pronto de esta crisis del agua.
14: Muchísimas gracias. Pues sí, es un tema que tiene que ver con el cambio climático. Sí. Es una situación... Que llegó para quedarse, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, ser más racionales, buscar el ahorro del agua, buscar también eh, mecanismos de reuso del agua en los hogares, uh-huh. y, y de esta manera poder seguir avanzando. Usted sabe, Monterrey atrae más o menos a 140 mil personas al año que sí. migran de acá. Eh, nuestro consumo se incrementa en 250 litros por segundo anuales. Sí de manera de que los retos son importantes y tenemos que enfrentarlos en base a una nueva conciencia.
7: Una nueva conciencia que ya es urgente o de plano, como dice usted, esta realidad nos va a alcanzar, ya nos está alcanzando. Juan Ignacio Barragán, titular de Agua y de de Monterrey, gracias por estos minutos.
2: Muchas gracias Salvador
7: y un saludo y de verdad le mandamos un abrazo a toda la gente de Monterrey. Ánimo, ánimo, porque no es fácil estar con agua o agua muy limitada como lo están teniendo ellos. Échenle todas las ganas porque de verdad, hoy por ustedes y mañana por todos nosotros hay que cuidar el agua. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes.
5: Oscars. I want you to tell these people where we are. Yeah, I think you can sing it like you mean it where we are. City of
3: Compton.
7: ¡Qué bien suena Uf. esto!
1: Así empezaron los premios Oscar ayer, la ceremonia número 94, Salvador, y estaba Beyoncé allá en Compton, en California, vestida de un verde limón, tal cual como si fuera una pelota de tenis. Uh-huh. Ese era el color que estaba en el escenario y entonces desde ahí todo empezó a parecer que estaba buena la ceremonia. Se dividieron en bloques muy breves, se quitaron ocho premiaciones de la transmisión en vivo. La gran ganadora fue Coda PC, a lo que muchos decían que, bueno, tenía 12 nominaciones, por ejemplo, la del perro y se me fue ahorita el nombre, pero ganó como directora Jessica Chastain. Eh, también ganaron muchos, muchos reconocimientos, 6 de 10 nominaciones, June, pero Koda terminó llevándose estos tres premios de los 3 que estaba nominado. ¿Cuál es el que te puedo decir que fue el que más nos hizo felices? Pues el de Troy Tour, que es este actor que se llevó la película. ¿Qué, qué eh? la momento película tan impresionante en
7: ¿Qué momento tan impresionante Así cuando es. da su discurso en lenguaje de señas? El lenguaje
1: de señas habla de su papá, eh, habla que, bueno. Bello discurso, discurso, actor de reparto se lo lleva, pero no quiero que sacar el programa sin que escuchemos cómo agradecen cuando dan el reconocimiento a Coda, cómo agradecen la gente, el director, el productor, cómo agradece a
10: Eugenio Derbez.
1: Qué hermoso Salvador, está mencionando absolutamente a todos Ajá. los actores. Y menciona a Eugenio Dervés que nos hiciste reír y cuidaste mucho a la familia. O sea,
7: Bien por qué Derbez. lindo. Un aplauso Hay para, mucho el gran Bravo Ernest, para Eugenio Luis Ernesto Para, no, para Eugenio no Dervés. Eugenio Dervés, perdón
1: Hay muchísimo que contar, ya contamos lo de Su
7: sobrino era tío Luis Ernesto. Hay
1: más cosas que contar, eh, cosas de rating, todo, pero ya mañana... Mañana les daremos tendremos más detalles. más detalles
7: porque el tiempo ya nos alcanzó, pero bueno, le quiero agradecer a todo este equipo, a Priscila Reyes en la producción en entretenimiento, a José Luis Sánchez en la coordinación de información, a Laura Mendiona en la coordinación de invitados, en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez de... Gómez, Miguel Sarco, aquí en cabina Aga Rubén eh, Cruz, nuestro, oper, nuestro asistente de producción y Javi Vaz, nuestro operador, pero sobre todo usted pase una excelente tarde, provecho, quedes aquí con la Adriana Delgado y el dedo en la llaga y yo lo espero mañana a la una, hasta mañana
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador
6: García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.